0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl
1: Entonces había causas sin resolver en la base que estaban detenidas en el tribunal por mucho tiempo y eso además llevó a, a una situación que estuvo casi en el límite de, de, de la corrupción. Personalmente me tocó leer a mí un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que tenía suspendida la causa en el Tribunal Constitucional.
2: La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras una solicitud de la diputada
1: Carmen Gert para determinar si hubo delito de prevaricación y cohecho. El desprestigio del Tribunal Constitucional se ha debido básicamente a los malos resultados del Tribunal
3: Constitucional en el cumplimiento de su función. Esto es una felonía, lo que ocurre. El desprestigio del Tribunal. Él no se vuelve levanta, levanta.
0: desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco Aravel. bienvenidos Fue una entrevista de la presidenta del Tribunal Constitucional en la pasada edición de la tercera domingo la que encendió la mecha. María Luisa Bram apuntó a la gestión de su antecesor, Iván Aróstica, para explicar los cuestionamientos al organismo. Particularmente, se refirió a la lentitud en la tramitación de varias causas relacionadas con juicios de violaciones a los derechos humanos. Dijo... Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y ello llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción. La reacción fue enérgica. Desde la fiscalía se anunció la apertura de una investigación. Al interior del tribunal, en tanto, las divisiones que se habían hecho evidentes con la propia elección de Bram a mediados del año pasado, llegaron derechamente al enfrentamiento. ¿Qué llevó a la presidenta del TC a hacer estas declaraciones? ¿Cómo se explican las reacciones dentro del tribunal? ¿Qué escenario espera ahora a un organismo que ya estaba siendo públicamente cuestionado?
2: María Luisa Bram, en la entrevista que concede a la tercera domingo, se refirió a un tema que ha sido tocado más de alguna vez por parte de los ministros del Tribunal Constitucional, como también críticas externas, ya sea de agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, además de la Cámara de Diputados y también el propio Poder Judicial.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera y autora de la entrevista a María Luisa Bram, publicada en La Tercera Domingo.
2: Y es una suerte de demora que se daba al interior del Tribunal Constitucional en la tramitación de requerimientos que eran presentados por militares procesados o condenados por violación a los derechos humanos y que finalmente utilizaban, según lo que señala María Luisa Bram en esta entrevista, al Tribunal Constitucional de forma instrumental para poder suspender sus procesos penales y de cierta forma ganar tiempo en este órgano que es el encargado de custodiar que las leyes que se están aplicando sean constitucionales. Mm. Ella Apunta directamente a la administración anterior a la suya que comienza el 28 de agosto del año pasado y que era dirigida por el ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Ella señala directamente que antes de que ella llegara a ser presidenta del Tribunal Constitucional había una serie de causas detenidas al interior del TC por mucho tiempo.
1: Entonces había causas sin resolver en la base que estaban detenidas en el tribunal por mucho tiempo y eso además llevó a, a una situación que estuvo casi en el límite de, de, de la corrupción. Personalmente me tocó leer a mí un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que tenía suspendida la causa en el Tribunal Constitucional. O sea, usted dice
2: como que había una situación de corrupción
1: al interior del Tribunal Constitucional. Yo creo que la demora... La demora, esta excesiva demora en la vista de causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios porque en el tribunal encontraban tiempo. lo encontraban. Era propicio para eso.
0: ¿Eso no es una práctica habitual a la hora de cobrar honorarios por parte del abogado
2: en realidad son cláusulas que son confidenciales, sin embargo en este caso el contrato que María Luisa Bram refiere es un contrato que salió a la luz en una investigación de Radio Bio Bio y ahí se establecía como una situación entre un estudio de abogados y el cliente, que en este caso era un dirigente de la caja de empleados públicos, donde se señalaba que había un costo extra por cada mes que este contrato se iba reactivando a propósito de la causa que estaba abierta y en la que finalmente sí es cierto que este estudio presenta un requerimiento al Tribunal Constitucional que paralizó esta causa en cuanto a las medidas que se estaban adoptando desde el Ministerio de Justicia tras haberse encontrado una situación irregular en el pago ...de varios dirigentes de esta caja de empleados públicos.
0: ¿Y qué tan significativo, cuántas son estas causas por derechos humanos... ...que han terminado en el Tribunal Constitucional?
2: En los últimos cinco años, según las estadísticas del propio Tribunal Constitucional... ...habían ingresado 68 causas por esta materia. Pero lo importante, Francisco, no era la cantidad de causas que ingresaban... ...sino el tiempo que éstas se mantenían suspendidas en contraposición a los resultados que se obtenían. La propia María Luisa Abraham en la entrevista dice que 28 de estas causas nunca llegaron a término, 3 estaban tramitando en la actualidad y 36 se habían dictado sentencia de fondo. Y de esas 36, en 31 oportunidades se rechazó lo que los militares estaban reclamando ante el Tribunal Constitucional, lo que, según sus propias palabras, daba cuenta que en realidad lo que ellos buscaban en el Tribunal Constitucional no era que se declarara una norma en desapego a la Constitución o ilegal, sino que más bien lo que buscaban a juicio de ella y de los más críticos de la administración de Aróstica era finalmente que estos militares iban en búsqueda de tiempo.
1: La falta de antecedentes, la concentración de trabajo y la prescripción de las penas provocan que las causas no avancen. Desaparición forzada de personas, secuestro calificado Homicidios calificados y exhumaciones ilegales están en los cientos de antecedentes apilados en las
2: hojas de causas Y es importante señalar por qué el tiempo es relevante en las causas de derechos humanos. Las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no se tramitan en el sistema actual de justicia donde nosotros vemos a fiscales, jueces de garantía y en el máximo de dos años se debe llevar a cabo sí o sí un juicio en el que se establece inocencia o, o culpabilidad las causas por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se llevan en un sistema de justicia penal antiguo donde existían jueces de fuero que demoraron varios años en llegar a una sentencia a primera instancia y muchas de las cuales se encuentran tramitando hace más de 10, incluso hasta 15 años ya desde su origen son investigaciones que comenzaron durante la democracia no se llevaron a cabo durante el tiempo del régimen militar y ya se han dilatado bastantes por la propia forma en que funciona el sistema de justicia antiguo. Entonces, dilatar un caso que, por ejemplo, había llegado a la Corte Suprema y que estaba a puertas de generarse esta sensación para los familiares de las víctimas de justicia anhelada respecto a los hechos de desapariciones o ejecuciones durante la dictadura, era demasiado importante el que se decretara por parte del Tribunal Constitucional una suspensión. Uno de los ejemplos que dan los abogados que litigan en el, el Tribunal Constitucional y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos era que muchas de estas personas que recurrían al Tribunal Constitucional, es decir, ex-uniformados, por ejemplo, podían retrasar hasta en un año el ingresar a Punta Peuco o a Colina 1 a cumplir esta sentencia, ya que al acudir al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema tenía que suspender la vista de la causa y en definitiva no se podía llegar a dictar la sentencia definitiva con la cual finalmente estas personas tienden que hacer un ingreso, en el caso que sean juzgados con penas efectivas de cárcel al penal que le correspondía en este caso Puntapeuco. Peuco
0: Leslie sí se sospechaba que los abogados de estos militares que recurrían o ex militares que recurrían al Tribunal Constitucional lo hacían como una suerte de maniobra dilatoria entonces lo lógico según eh, lo que relata María Luisa Bram, era que las causas en primer lugar no fueran admitidas por el tribunal, ¿no?
2: Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional funciona de esta forma. El presidente del Tribunal Constitucional arma las tablas. Él es el que expone cuál es el criterio de cuál causa va a ir antes o va a ser revisada antes que la otra. Pero además estas causas, requerimientos, pasan por un proceso de admisibilidad, que es ahí donde se suspende o no la gestión pendiente, en este caso, la tramitación que se está haciendo en un tribunal laboral, en un tribunal civil o en un tribunal penal. Uh -huh. El tema es que otra atribución que tiene el presidente del Tribunal Constitucional es que este trámite de admisibilidad lo puede ver la primera o la segunda sala. La primera sala es la sala que le integra, y en este caso las críticas están dirigidas a la época en que Iván Aróstica presidía el Tribunal Constitucional y bajo esa prerrogativa él siempre, o la mayoría de las veces para ser más justa, se auto-asignaba a la sala que él presidía estas causas.
3: Puñetazos y empujones al presidente del Tribunal Constitucional este miércoles. Aunque uno no comparta las decisiones de su tribunal o las posturas que él tiene sobre cuestiones que hemos resuelto acá, nada puede explicar ni excusar la violencia que se ejerce. Tención en el TC que continúa este jueves en medio de la discusión del
2: requerimiento. Entonces, las críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, también de los abogados que litigaban, era por qué siempre todas estas causas terminaban en esta sala donde además siempre se suspendieron los casos y en la que estaba Ivana Eróstica que tenía una mayoría junto a los ministros José Ignacio Vázquez y Juan José Romero o sea, daba lo mismo si el ministro Domingo Hernández o la ministra Pía Silva, que también integraban esa sala, votaban en contra de las suspensiones, como muchas veces lo hicieron, ya que existía ya una mayoría que ya tenía una inclinación por paralizar estos casos en pos de que se viera esto luego en alegatos y en el Pleno del Tribunal Constitucional, que era finalmente el proceso por donde pasaban estas causas.
0: Ahora, como reacción a la entrevista, de hecho, al día siguiente, el lunes, la diputada comunista Carmen Hertz va a la Fiscalía a solicitar que se investigue el tema, ¿no?
3: Claro. El
2: tema es que, si bien Bram no imputaba un delito directamente a su compañero de labores, Iván Aróstica, sí daba cuenta de un escenario que nunca había sido abordado desde el interior del Tribunal Constitucional. Hasta ese minuto las críticas siempre venían del mundo académico, hay un informe de la Universidad Diego Portales que aborda el tema de la dilación al interior del Tribunal Constitucional de estas causas, existían obviamente las críticas que ya se habían sido manifiestas incluso por el propio presidente de la Corte Suprema, pero nunca alguien desde adentro lo había admitido públicamente. Y eso dio pie para que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, que no es cualquier diputada tampoco del Partido Comunista. Tenemos que recordar que ella es la esposa de una de las víctimas emblemáticas de los casos de derechos humanos durante la dictadura y decide finalmente que esto se judicialice. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras una solicitud de la diputada Carmen Gers para determinar si hubo delito de prevaricación y cohecho. En el sentido de que presenta una denuncia al fiscal nacional Jorge Abbott, y en base a los dichos en la entrevista de la tercera le pide que el Ministerio Público intervenga y establezca si aquí existe la posibilidad de que haya existido un negocio por parte de abogados particulares quienes les cobraban un extra a sus clientes para asegurarse que estas causas se dilataran en el Tribunal Constitucional. Acá el punto importante, si bien en la denuncia la diputada imputa que aquí puede existir un cohecho en el caso de que se compruebe de que habían pagos a los funcionarios públicos, en este caso los ministros del Tribunal Constitucional, para infringir sus deberes como jueces del Tribunal Constitucional y favorecer a estas personas, en este caso a militares procesados o condenados por violación a los derechos humanos, o también un delito que ejercen tanto abogados como jueces, que es el delito de prevaricación, y es cuando... Se mal utilizan reglas que están en los códigos de procedimiento, tanto penal, en este caso del Tribunal Constitucional, como que de cierta forma se tuerce el espíritu de la ley para beneficiar a un tercero, en este caso las personas que recurrían para instrumentalizar de cierta forma los procesos al interior del Tribunal Constitucional. A ver, primero, ¿cuál es su reacción frente a este rechazo del Tribunal Constitucional que dijo que estos requisitos que se le ponían a las instituciones no eran constitucionales? El del Tribunal Constitucional, Esto supresivo es, según algunos, una estrategia errada. Horas
3: más tarde, el Tribunal dio a conocer su decisión, rechazando por votación unánime.
2: Estábamos hablando que la próxima semana el Tribunal Constitucional, del cual usted es parte, va a
3: analizar un tema que es sensible, podríamos decirlo, porque genera diversas reacciones.
0: Volvemos dentro de unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Conversamos con la periodista Leslie Ayala, autora de la entrevista a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, publicada en La Tercera Domingo. Leslie, si es que, por ejemplo, si, si pensamos mal, en el fondo, con este tema, si pensamos que hay un criterio irregular por el cual estas causas se iban dilatando en el Tribunal Constitucional. Me imagino que ahí el camino de la Fiscalía es ver si es que alguno de los ministros o quien tomaba estas decisiones, que habrá sido el presidente del Tribunal, Iván Aróstica, se vio beneficiado monetariamente en algún sentido irregular, ¿no? Tendrá que pesquisar por ese lado.
2: No existe ningún tipo de antecedente que haya entregado la ministra Abraham en ese sentido. Sin embargo, como la denuncia de la diputada Carmen Hertz es por cohecho el fiscal que tome esta causa va a tener que investigar si alguno de los ministros del Tribunal Constitucional ha recibido algún tipo de dinero que no tenga que ver sino con las propias pagos o remuneraciones que el Estado le hace por su calidad de juez en el Tribunal Constitucional. Seguramente se van a realizar diligencias para establecer la denuncia que realiza Carmen Hertz, que sin lugar a dudas es histórica, nunca el Tribunal Constitucional había estado en entredicho y bajo este tipo de acusaciones que evidentemente son muy graves porque merman ya el alicaído prestigio que tenía el Tribunal Constitucional respecto a las críticas que venían del Congreso cuando intervenían las leyes que eran sometidas a control de este organismo.
3: Yo espero que el Tribunal Constitucional, de una vez por todas, reconozca la soberanía del Congreso, no dé lugar a las impugnaciones que fueron derrotadas en ambas cámaras en el Congreso de Chile y le restituye el derecho que ya la democracia le está dando a las mujeres.
2: Pero que ahora tienen que ver con una situación que más bien afecta a una imagen de si sus integrantes pasan o no la prueba de probidad a la que cualquier ciudadano se somete cuando es denunciado ante los tribunales de justicia.
0: Pero, ¿existe o ha existido la noción, la sospecha o, o derechamente, la acusación de que el actuar del ministro Aróstica estaba motivado por un factor más bien ideológico? ¿Es parte de la... ¿Acusación o sospecha?
2: Sí, es parte de lo que han planteado los propios abogados de derechos humanos que reaccionaron también a la entrevista de Bram en el sentido de que ella recoge aprensiones que ellos ya habían establecido desde la externalidad de lo que es el Tribunal Constitucional y algunos de ellos plantearon de hecho también en notas periodísticas de la tercera que ellos creían que podían existir incentivos económicos que no tenían antecedentes pero que la fiscalía o cualquier organismo debía investigar esa hipótesis y que también, en el caso del ministro Aróstica y los ministros que lo secundan en esa sala, también podría existir un tema ideológico, porque le enrostran de cierta forma su pasado estudiantil, donde era miembro de avanzada nacional en la Universidad de Chile. Gracias.
0: Tiene la palabra el ministro. Paz. Y llegamos, Leslie, con todos estos antecedentes a la sesión, que fue una sesión de, conducida de manera remota, ¿no?, por teleconferencia, del Tribunal Constitucional del día miércoles 21, donde por primera vez se confronta a la presidenta del Tribunal, María Luisa Bram, y se dicen cosas bastante directas, ¿no?
2: Sí, era una sesión bastante esperada por todos los ministros del Tribunal Constitucional, era la primera vez que se volvían a ver algunos presencialmente, porque algunos sí fueron, acudieron a las dependencias del Tribunal Constitucional, tal y como lo ha hecho todos los días la Presidenta del Tribunal, María Luisa Abram, y algunos que estaban conectados por videoconferencia por tener que estar en cuarentenas preventivas o también porque el Tribunal asimismo sí mismo lo ha resuelto, de que los ministros pueden participar a través de videoconferencia de los plenos. Ha
3: sido lamentable, lamentable eh, haber visto esa entrevista. Creo que no habría podido... Eh, discurrir de, de una forma más eficaz eh, de echarse encima a una parte del Tribunal Constitucional actual, a sus antecesores, eh, a los abogados litigantes.
2: O sea, fue un pleno tenso. El primero en abrir los fuegos fue el ministro Iván Aróstica quien punto por punto se fue haciendo cargo de cada una de las, de las situaciones que eran descritas en la entrevista por parte de María Luisa Abram. Y si bien él admite que había un tema de acumulación de causas, dijo que estas se empezaron a resolver en su periodo y no en el de María Luisa Abram. Y descartó evidentemente cualquier tipo de irregularidad o delito. Y anunció algo que después ratificó en una ronda de prensa con los periodistas respecto a que él, de ser citado por la Fiscalía en esta investigación que se abre el día lunes, renunciaba a todos sus privilegios procesales. ¿Cuáles eran estos privilegios procesales? Y es que él, en su calidad de ministro del Tribunal Constitucional, cuenta con una prerrogativa, una especie de fuero, y no está obligado a declarar ante el Ministerio Público en el caso de ser requerido su testimonio. En estos casos los fiscales invitan a esta autoridad a declarar y si no quieren, por este fuero, pueden hacerlo vía escrita. Bueno, Iván Arostica ya dijo que esto no le iba a hacer y que si el fiscal lo cita a declarar, él va a ir presencialmente porque no tiene nada que ocultar y que finalmente va a enfrentar a la justicia así,
3: cara a cara. Va a contar con toda mi colaboración activa, aportando todo lo antes
0: para que se despeje cualquier... En la misma sesión, Leslie... La presidenta del tribunal, María Luisa Bram, se defiende diciendo que ella no estaba en su ánimo imputar delito a nadie, sino que era simplemente exponer cosas que estaban funcionando mal administrativamente y que la intención era que a partir de entonces se corrigieran las cosas que a su juicio no habían estado funcionando bien. De alguna manera pone en un contexto más constructivo, si se quiere, más amable sus declaraciones del día domingo pero a ella misma se la acusa de haber hecho estas declaraciones con una especie de segunda intención. El ministro Vázquez dice, de hecho, que María Luisa Abram es una operadora política. ¿Cuál es la sospecha, cuál es la acusación en torno a eso?
2: Como bien dijiste, María Luisa Abram se defiende y ella dice que su ánimo era revelar un problema de gestión que había en la administración anterior y que ella sentía que esta crisis no había sido provocada por ella con la entrevista, sino que unos días antes. Cuando, en medio de la discusión de este requerimiento de senadores RN y UDI, que llega para, de cierta forma, dilatar la promulgación de la ley de indultos para sacar a presos a propósito de la pandemia del COVID, ella recibe dos grandes golpes que la motivan a finalmente dar esta entrevista. Por una parte, se filtra un chat del WhatsApp institucional que tienen los ministros del Tribunal Constitucional, en el que José Ignacio Vázquez, apunta a que hay una especie de abuso de poder por parte de la presidenta al no querer tramitar dos requerimientos juntos, tanto el que había llegado de los senadores como el que después llegó de los diputados también de Chile Vamos.
3: Uh -huh. Hay un pequeño house of cards dentro del tribunal constitucional, uh -huh. porque hoy en día la ministra Bram tiene una disputa con tres ministros básicamente que bueno eh, digamos eh, como dato cómico.
2: Mejor... Ella no respondió ese WhatsApp y de hecho ningún otro ministro y solución a ese mensaje, pero ese mensaje sale publicado al día siguiente en el Mercurio. Junto con esto, en la propia sentencia por el tema de la ley de indulto, estos tres ministros Vázquez, Aróstica y Romero, en el considerando primero de su voto de minoría, porque ellos estaban por acoger el requerimiento de los parlamentarios de Chile Vamos, pero en su voto de minoría se lo dedican a la presidenta del Tribunal Constitucional, diciendo y acusándola de faltar a la imparcialidad durante la tramitación de estos requerimientos. Entonces, son estas dos situaciones mm. las que ella expone en el pleno y que finalmente dice, yo no fui la que busqué esta entrevista, sino que yo reaccioné a estos dos ataques que habían hecho a mi persona. Finalmente, Vázquez es una de las personas que enfrenta de forma más dura a María Luisa Abram e incluso se filtra el audio de su intervención en el Pleno, una situación absolutamente inédita, en el entendido que los plenos del Tribunal Constitucional son reservados y no se deja registro de audio de ellos.
3: Sabemos bien lo que estamos acá, que el desprestigio se debe precisamente a los malos nombramientos que han habido en los últimos años.
2: Lo que se puede escuchar en este audio que ayer publicó la tercera PM es al ministro Vázquez haciendo cuestionamientos tanto personales como profesionales a María Luisa Abramo.
3: Y dice, ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones. Yo me pregunto, por favor, ¿cuáles son nuestras funciones? Redactar sentencias, ¿no es cierto? ¿Ministra, usted redacta sentencias? ¿Ministra, usted, antes de ser elegida presidente, los viernes venía a trabajar...? quiero hacerle presente
2: simplemente eso. Él se este retrotae a que había de cierta forma advertido a sus demás compañeros de trabajo de que cuando votaron por el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, él señalaba que debía tener un liderazgo que fuera más bien pacífico y que de cierta forma mantuviera al Tribunal Constitucional lejos de odiosidades entre ellos mismos. Y señala que fue casi como una premonición, así lo plantea él, el que finalmente fuera elegida Abraham y estuvieran en esta situación que él califica la crisis más profunda y de la cual el Tribunal Constitucional no se iba a poder recuperar. Pero además apuntó directamente a los dichos de María Elizabeth Abraham respecto a que ella en la entrevista reconoce que el Tribunal Constitucional es una especie de tercera cámara. ¿Qué es lo que queda después
3: de esto? ¿Queda algún Tribunal Constitucional en qué después de esto? hablando de tercera cámara, afirmando que este tribunal es una tercera cámara sin tener idea de lo que es una tercera cámara. Porque tercera cámara implica que este sería un órgano político. ¿O es que está viendo su reflejo en esto?
2: Vázquez apunta directamente a que ella no entiende lo que es el tribunal constitucional, dice que el tribunal no es un tribunal político y le enrostra finalmente su pasado como jefa del segundo piso de Sebastián Piñera en el su primer gobierno, diciéndoles si acaso ya se veía reflejada en el tema político y que el Tribunal Constitucional debía ser compuesto por jueces y no por operadores. Mm. Lo más importante y quizás lo que causó más impacto de la intervención de Vázquez es que él dice que hay dos caminos para solucionar esta situación a su juicio. Esto es una felonía lo que ocurrido, el
3: desprestigio del tribunal. Este tribunal no se vuelve a levantar, a no ser que haya una decisión de la persona responsable de tomar, ¿no es cierto?, y de declarar que ha cometido errores o simplemente de renunciar.
2: Y es que o la persona que hizo estas declaraciones y que llevó, según sus propias palabras, al desprestigio del tribunal, declara y asume que comete un error o simplemente llama a María Luz Abraham a renunciar.
0: Finalmente, Leslie, ¿podrías comentarnos ¿Cómo llegaste, porque la entrevista la hiciste tú, a hacer la entrevista a María Luisa Bram que publicaste en la tercera domingo y que dio inicio a este caso por lo menos en su manifestación más pública?
2: Mira, desde que ella fue electa presidenta del Tribunal Constitucional, nosotros como la tercera domingo estábamos solicitando su entrevista. Ella nunca quiso dar una lo que no señalaba tanto su jefa de gabinete como sus cercanos era que quería mantener un bajo perfil porque estaba muy preocupada de la gestión interna y de tener cosas que contar en el caso que ya era una entrevista. Sus primeras entrevistas, de hecho, fueron radiales y nunca abrió la posibilidad de que los medios escritos pudiéramos tener una versión más amplia de su presidencia. Ahora, a María Luisa Brán, en el caso mío en particular, la estoy buscando desde su recordado voto en el tema del aborto en tres causales donde ella permitió que finalmente se pudiera legalizar la interrupción del embarazo bajo tres circunstancias en Chile, un fallo que obviamente fue histórico por parte del TC y donde llamaba mucho la atención que ella viniendo del mundo de la derecha que era la que había recurrido al Tribunal Constitucional para votar este proyecto de ley emblemático de la presidencia de Michelle Bachelet finalmente terminará votando de forma tal que, rechazando el requerimiento, permitía que esta ley pudiera ponerse en vigencia en Chile. Y es que finalmente el escenario fue incluso mejor de lo esperado por el oficialismo. Los dos requerimientos por las tres causales presentados por los parlamentarios de Chile Vamos fueron rechazados por seis a cuatro, entre los que votaron en contra del recurso. Destaca el presidente del tribunal, Carlos Carmona, y la ex colaboradora del gobierno de Sebastián Piñera, María Luisa Abraham. Entonces. Nuestro interés por capturar algún tipo de opinión de María Luisa Abram venía ya desde hace mucho tiempo, incluso años, pero obviamente se agudiza este interés de querer tener una versión de lo que sucedió con la tramitación de la ley de indulto a propósito, evidentemente, del de fallo y la propia sentencia de este requerimiento donde los ministros le dedican un considerando casi completo para cuestionar las situaciones que, evidentemente, no son comunes en los tribunales que los jueces finalmente ataquen a sus pares a través de sus propias sentencias. Entonces, entonces ahí viene nuestra solicitud, que finalmente es aceptada por ella al finalizar la semana, y este fue el resultado de esa entrevista.
0: Habló cuando quería hablar y provocó un efecto.
2: Claro. Habló cuando quería hablar y muy motivada por lo que las mismas personas que hoy la critican activaron de cierta forma la semana pasada, ya sea con la filtración del Whatsapp del ministro Vázquez y también esta alusión tan dura que ellos hacen en su fallo de la forma en que María Luisa Bram lleva a cabo la presidencia del Tribunal Constitucional. Yo
1: creo que el, el desprestigio del Tribunal Constitucional se ha debido básicamente a los malos resultados del Tribunal Constitucional en el cumplimiento de sus funciones. O sea, a mí me parece que el Tribunal Constitucional de un tribunal boutique que veía 150 causas en el año se transformó en un tribunal más masivo y no supo adaptarse. Habrá que esperar lo que suceda
2: este viernes con este nuevo encuentro entre los ministros del Tribunal Constitucional pero lejos de acabarse esta historia lo más probable, Francisco, es que se abra
1: un nuevo capítulo. ¿Qué produjo eso? Produjo un gran atachamiento de causas, mucha demora, eh, demora no solamente en la tramitación, eh, demora en la dictación de sentencias, suspensión de causas base, y eso generó todo tipo de dificultades.
0: Leslie Ayala, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.